0: Noche, Pero mire Valeria, esta mañana habló el presidente Iván Duque aquí con nuestros compañeros de Blue Radio de Mañanas Blue y dijo una cosa que me parece importante para preguntarle lo que está pasando en México y es el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ya habló con Andrés Manuel López Obrador porque recordemos que uno de los mandatarios que reconoció de último a Joe Biden fue AMLO ¿No? y que era como la gran sorpresa que el gran vecino de los Estados Unidos pues no había reconocido el triunfo de Joe Biden todavía.
1: Claro, porque AMLO terminó, Camila, recordemos, siendo un socio estratégico de Donald Trump, eh, volviéndose casi que el muro en la frontera sur de México. Entonces ellos ya habían, digamos, entablado una buena relación alrededor del acuerdo comercial y cuando Joe Biden ganó la victoria, el presidente de México dijo, no, hasta que el colegio electoral no la certifique, yo no me voy a pronunciar. Y así fue, el colegio electoral certificó la, la, la victoria del presidente electo Joe Biden y ahí mismo... AMLO eh, la reconoció y felicitó al presidente por Twitter y eso fue la semana pasada, el lunes. Y este sábado el presidente electo Biden llamó a AMLO y tuvieron una conversación alrededor de la migración, pactaron cambiar un poco la estrategia de AMLO de convertirse en el muro en el sur, hablaron de tener un enfoque a la migración en torno a generar mejores condiciones socioeconómicas para las personas en los países digamos que, que, que generan la migración, acordaron también que Estados Unidos tiene que empezar... A a castigar y a perseguir a los traficantes de armas y así tuvieron un buen comienzo eh, que es lo que va a pactar alrededor de, de la migración, la nueva relación en Estados Unidos y México. Sorprende que el presidente Iván Duque, pues esta mañana Camila dijo que, que él aún no ha, llamado, no ha recibido la llamada del presidente electo Joe Biden. Pero, pero Valeria, ahí yo
0: le quiero preguntar una
1: cosa, porque nosotros
0: decimos, bueno, realmente, ¿qué tan importante es Colombia para Estados Unidos para que nos llamen rápido o no nos llamen rápido a tener una conversación entre los dos mandatarios? ¿Eso históricamente cómo ha sido? ¿O ¿En qué momento es que llama el presidente electo de los Estados Unidos al presidente colombiano normalmente pues a decir, oiga, aquí me pongo a disposición
1: para que trabajemos juntos? Camila, siempre hemos sido histórica países que primero recibe la llamada del presidente electo de Estados Unidos, por ejemplo cuando Bush fue reelegido, a los 10 días llamó al presidente Álvaro Uribe Vélez eh, también Barack Obama llamó a eh, Santos eh, en los primeros días eh, cuando cuando ganó y cuando ganó la reelección, Camila. Y, eh, perdón, eh, Obama llamó a, a, a Iván Duque en los primeros días, después Obama llamó al presidente Santos a los cuatro días, no, dos días después de su triunfo, y Trump, eh, Camila, también llamó a Santos eh, a los tres días de haber ganado la presidencia, Camila. Entonces, en realidad, siempre hemos sido los de los primeros países que los presidentes electos de Estados Unidos tienen en cuenta porque hemos sido un pues país que es casi que estratégico en el manejo de, sí. de, de Sudamérica y de América Latina entonces pues sí digamos que causa un poco pues pues de curiosidad porque aún el presidente Biden no ha llamado a, um, al presidente Iván Duque teniendo en cuenta que ya llamó pues al chileno Sebastián Piñera no. habló con el jefe de Estado argentina, habló con el jefe de Estado costarricense habló con, con México, entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando
2: eh, no, no me causa ninguna extrañeza, ni podría yo elevar ni siquiera una conjetura cuando se llama, por ejemplo, y así introdujimos esta noticia, a un presidente con el que comparten un tema enorme de drogas, de comercio, de historia y una frontera gigantesca. Eh, evidentemente, si de lo que se trata es de empezar a cobrarle al presidente eh Iván Duque, el pertenecer además a un partido que ustedes llaman de gobierno, yo creo que no en tanto que no somos un sistema parlamentario, por haber apoyado eventualmente en la Florida, etcétera, etcétera, la candidatura de Donald Trump, me parece que es mucho, mucho estirar la pita. Y, y, y lo digo de verdad con, eh, digamos, con calma y con tranquilidad, porque si de lo que se trata es de esperar pero, una pombo, llamada, pero no, pues pero tenemos venga, que esperar la llamada.
0: Pero venga, le digo una cosa, usted dice estirar la pita, pero si sí, la, la, la historia nos sirve para saber cuáles son los comportamientos, ¿no? Y, y cuáles son los que vamos a esperar. Usted que es eh, sí, tradicional, sí. de clásicos, sabe sí, que sí. el comportamiento utilizado es el que se repite, precisamente. Entonces, ¿cuál sería para usted la explicación de que no nos hayan llamado todavía?
2: No, no, no podría Si, no, si no, eh, no, pero, no, 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 pero, si, no es esa. Que... si no es esa,
0: sí. entonces ¿Cuál sería?
2: De nuevo, no podría yo conjeturar porque no tengo la más mínima idea que le está pasando por la cabeza al nuevo presidente Joe Biden. Pero lo que sí no me gustaría dejar en el ambiente es que Biden no ha llamado al presidente Duque porque le quiere cobrar algo. Pero Eso por, me parece vega, entonces, que no... Este no, dato, me, pare... bueno, no usted es me parece. Bueno, no. Ustedes conjeturan. Me parece muy bien. Yo no, yo no yo no tengo elementos de juicio... Perdón, contesto, Valeria. Yo no tengo elementos de juicio argumentados, razonables, más allá de una simple conjetura de que es que el señor Obama llamó a los dos días y el señor Trump a los seis yo no tengo un elemento de juicio para generar cizaña en ambiente navideño contra el presidente Iván Duque y su gobierno por unas actuaciones que no fueron de él sino de algunos miembros de su partido en algún estado llamado Florida ese es mi punto
1: Aña, tampoco, estamos hablando de un hecho que es demasiado importante para la relación bilateral que va a tener Estados Unidos con Colombia. Entonces, yo no creo que sea Cizaña, yo creo que estamos haciendo las preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué tienen que ver Chile, Argentina y Costa Rica, los primeros países que decidió el presidente electo de Estados Unidos, Biden, digamos, comunicarse eh, de primeras y en las en las siguientes semanas de su, de su elección, que los tres países fueron los que rechazaron la candidatura del señor Claver Carone para el BIT? Entonces, ahí también es donde se empezó a medir el aceite y entonces el señor llama a Argentina, llama a Colombia, eh, llama a Costa Rica y llama a Chile diciéndoles, pues vengan, yo sí voy a tener en cuenta esto porque todos sabíamos lo que estaba pasando alrededor de esa elección en el BIT Entonces, pues yo creo que esto sí es significativo, no debe ser una mera coincidencia.
3: Pero Valeria, a ver, no, no podemos caer en el mismo error que caímos con el tema de las vacunas. Porque aquí usted usted dijo a lo largo de varias semanas que vamos a quedar de último, que Colombia va a llegar de último porque no se ha firmado nada sin tener ningún tipo de prueba. Y ya el gobierno nacional dio una fecha que no era la que usted pensaba. A lo mejor con Biden pasa lo mismo. O sea, no nos adelantemos a los hechos diciendo, pensando algo que ni siquiera sabemos. Como dice el doctor Pombo, aquí ninguno de la mesa puede pensar o saber qué es lo que tiene Joe Biden en la cabeza para decir por qué o no ha llamado al señor... Eh, Iván Duque.
1: Pero Gonzalo, ahí sí venga y yo pues me voy a defender aquí porque nadie está diciendo que el presidente electo Joe Biden no va a llamar a Iván Duque, pues claro que lo va a llamar evidentemente lo va a llamar y lo debe estar llamando el hecho es que ya sentó un precedente y esto es simbólico y fue simbólico el hecho de que se haya demorado todo este tiempo dejando pues como dicen a Iván Duque en visto, yo nunca dije que... un segundo, segundo, es que me toca defender Oscar, yo nunca dije que, eh, que el gobierno colombiano no iba a firmar el acuerdo bilateral, yo hice las preguntas necesarias que se tenían que hacer alrededor de una negociación que estaba hermética y que estaba escondida. Y hice las preguntas que cualquier periodista, eh, digamos, que esté preocupado por el, por el momento de la vacunación de Colombia, hizo. Y fue, ¿qué es lo que está pasando alrededor de esto? ¿Por qué estamos firmando una, un, un acuerdo cuando ya los otros países emergentes lo firmaron? Yo no dije nada equivocado. Yo no hice una acusación falsa. Yo lo que dije fue, en el momento que yo dije, las cosas que dije con este micrófono fue... Aún no se ha firmado absolutamente nada, quiero saber por qué. Cuando se firmó, Valeria, le damos eh, las felicitaciones al gobierno nacional y al ministro. Pero en el momento en que aquí en Blue Radio se usó el micrófono, yo usé el micrófono para preguntar, no se había firmado absolutamente nada, y eso quiero dejarlo claro.
3: No preguntó Valeria, usted señaló y usted dijo aquí en este, en ¿Pero este ¿cómo programa, que no y a quién Colombia quiere que, ¿quién que le preguntara.
1: Pe entre pero últimos es que usted, en firmar es que el acuerdo bilateral firmaba. y que, y, y, y es que, que hay de mentiras pero que, escúcheme, que hay de Gonzalo, mentiras Gonzalo alrededor de decir que Colombia estuvo de últimas en, de, dentro de los países emergentes en, en firmar un acuerdo bilateral que es falso acerca pero de mire,
3: eso Valeria, Valeria mire volviendo al tema volviendo al tema de la llamada yo no le daría tanta trascendencia a que ya llamó, que llamó primero, llamó segundo llamó tercero porque es que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no son entre personas, no es entre el señor Biden y el señor Iván Duque es entre, entre países, entre estados, de tal manera que yo sí creo que ahí va va a haber un papel muy importante, por, por ejemplo, por parte del Congreso, que es muy importante saber el Congreso cómo se va, cómo va a funcionar con Colombia, es decir, eso tampoco es un asunto de que me caen bien o me cayó mal o que porque le voy a pasar la cuenta de cobro porque en la Florida hizo campaña a favor de Trump, no, hay unos tratados, hay unos acuerdos entre países que están por encima de las presidencias de, de, tanto de Colombia como de Estados Unidos me parece que eso sí es lo importante mirar y fijarse exactamente cómo van a ser las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, pero el asunto de la llamada, yo creo que le estamos echando mucha tiza a la llamada, sinceramente lo pienso, yo creo que en este caso seguramente el señor Biden tendrá otras llamadas que hacer ya las está haciendo y llamará al señor Duque en el momento que lo considere pertinente pero lo que sí me parece que es muy importante es tener presente que las relaciones con Estados Unidos trascienden al, al, al mandatario de turno. Este, que nosotros tenemos acuerdos de décadas con Estados Unidos, de todos unos acuerdos modos, comerciales, Oscar. unos acuerdos en la lucha contra la droga, un, un acuerdo de promoción y defensa de derechos humanos. Hay una serie de acuerdos que están por encima de los gobiernos de turno. Ahora, que el señor Biden le caiga mal al señor Duque, pues sí, ese es un problema del señor Biden con el señor Duque, pero estos estos acuerdos están por encima de esa diferencia que pueden tener entre ellos. Me parece a mí que eso es lo más importante. Ana Cristina. De
4: todos modos, Oscar, es que hay algo muy importante y es recordar el daño que se hizo es decir, Biden hubiera ganado sobrado, si no fuera por el daño que se hizo el posicionar una vez más el discurso, el ponerse a hablar de que Biden era socialista que bolchevique, ponerse a decir todas esas cosas, que el castrochavismo va, va a entrar a los Estados Unidos, que fue lo que hizo el congresista Juan David Vélez y también la republicana María Elvira Salazar eso de todos modos lo cobran es que de todos modos este este tiempo que se están demorando esa llamada eso no es algo gratuito eso también es es decir los silencios también son un acto diplomático hablar tanto como callar son actos diplomáticos. Y no podemos tomar como que Joe Biden está eh, haciendo una venganza. No, y por supuesto no va a ser una venganza. Eso no se trata de eso. Pero sí, por supuesto, ahí le está haciendo saber, mire, yo me di cuenta, yo me di cuenta de esto. Y además, porque Biden también tuvo una posición muy clara frente a lo que, a, pues, a, a lo que era todo el, el proceso de paz. Entonces, yo, yo creo que aquí ese silencio no es un silencio gratuito. Y él sabe muy bien que lo que es el daño que le hizo, el daño que le hizo a su campaña posicionar ese discurso del Castro Chavismo que eh, fue lo que hicieron en, en, en Florida y que por supuesto con la población venezolana, colombiana y cubana pues era un discurso muy efectivo.
0: Lo que está haciendo Biden es llamando a los países de América Latina que podrían llegar a ser sus aliados políticos. Y lo que es una realidad, por lo que se vio durante la campaña presidencial, es que Colombia, bajo el actual gobierno... Pues no es uno de esos aliados políticos que puedan tener las políticas de Joe Biden, precisamente porque tal vez tienen intereses distintos, son diferentes los intereses. El gobierno del presidente Duque estaba más alineado con las políticas de Donald Trump que con las políticas de Joe Biden. Y Joe Biden, como cualquier mandatario, pues empieza a llamar a quienes pueden ser sus aliados y de pronto, bajo la nueva administración de los Estados Unidos, Colombia no será un aliado porque así lo demostró durante la campaña presidencial.